0: Die Eule schlug mit den Flügeln gegen die Fensterläden, der Rabe krächzte in der alten Eibe und der Wind ächzte um das Haus wie eine verlorene Seele. Aber die Familie Otis schlief unbekümmert um ihr Schicksal und hoch über Regen und Sturm erhob sich das kräftige Schnarchen des Gesandten der Vereinigten Staaten. Da trat der Geist verstohlen aus der Täfelung hervor mit einem bösen Lächeln um seinen grausam verrunzelten Mund, so daß sogar der Mond sein Licht in einer Wolke verbarg, als er am Erkerfenster vorbeiglitt, wo das Wappen des Gespenstes und das seines ermordeten Weibes in Gold und Himmelblau gemalt war. Das Gespenst huschte weiter wie ein böser Schatten. Die Finsternis selbst schien ihm voll ekel auszuweichen. Einmal glaubte es, daß es jemand riefe und blieb stehen. Aber es war nur das Bellen eines Hundes in dem nahen Pächterhof, und so schlich es weiter und murmelte seltsame Flüche aus dem 16. Jahrhundert und schwang dann und wann seinen rostigen Dolch. Endlich erreichte es die Ecke des Korridors, wo das Zimmer des armen Washington lag. Einen Augenblick blieb es stehen, und der Wind blies seine langen grauen Locken über sein Haupt zurück und bauschte das unheimliche Leichentuch zu grotesk phantastischen Falten auf. Da schlug die Uhr ein Viertel, und er fühlte, dass jetzt seine Zeit gekommen sei. Er grinste zufrieden und trat einen Schritt in die Ecke. Aber kaum hatte er dies getan, so taumelte er mit einem jämmerlichen Ausruf des Schreckens zurück und verbarg sein bleiches Gesicht in den langen, knochigen Händen. Genau ihm gegenüber stand ein schreckliches Gespenst, bewegungslos wie eine Statue und hässlich wie der Traum eines Irren. Sein Kopf war kahl und glänzend, sein Gesicht war rund und fett und weiß, und ein widerliches Lachen schien seine Züge zu einem ewigen Grinsen erstarrt zu haben. Aus den Augen schossen rote Lichtstrahlen, der Mund glich einer tiefen Feuerhöhle und ein gräuliches Gewand noch scheußlicher als sein eigenes verbarg in schneigen Weiß die Figur des Riesen. An seiner Brust war ein Plakat mit merkwürdiger, altertümlicher Schnörkelschrift befestigt, offenbar eine Schandrolle, die eine Aufzählung wilder Missetaten oder ein Register schrecklicher Verbrechen enthielt, und in seiner rechten Hand hielt die Erscheinung eine Keule aus glühendem Stahl. Weil das Gespenst noch niemals ein Gespenst gesehen hatte, war es natürlich furchtbar erschrocken, und nach einem zweiten hastigen Blick auf das entsetzliche Ungeheuer floh es zurück in sein Zimmer, stolperte über sein langes, flatterndes Hemd und warf endlich den rostigen Dolch in einen hohen Reitstiefel des Gesandten, wo ihn der Hausknecht am nächsten Tage fand. Als der Geist wieder in der Einsamkeit seines Zimmers angekommen war, warf er sich auf sein Feldbett und verbarg sein Gesicht unter der Bettdecke. Nach einiger Zeit aber raffte sich das tapfere alte Gespenst von Canterwill wieder auf und beschloss, noch einmal hinzugehen und mit dem anderen Gespenst zu reden, sobald der Tag graute. Als die Morgendämmerung die Hügel versilberte, ging er zu der Stelle zurück, wo er zum ersten Mal das entsetzliche Wesen erblickt hatte, denn er sagte sich, dass zwei Gespenster besser wären als eines und dass er mit Hilfe seines neuen Freundes ganz bequem mit den Zwillingen fertig werden würde. Als er aber den Ort erreichte, bot sich ihm ein furchtbarer Anblick. Dem Gespenst war offenbar irgendein Malheur passiert, denn das Licht war vollständig aus seinen Augenhöhlen verschwunden, die glühende Keule war seiner Hand entfallen und es selbst lehnte in einer gekrümmten und höchst unbequemen Haltung an der Wand. Das Gespenst von Canterville stürzte vorwärts und fasste es am Arm. Da fiel zu seinem Entsetzen der Kopf ab und rollte auf dem Boden. Der Körper sank hintenüber und erhielt eine weiße Tüllgardine und einen Besen in den Händen, während ein Küchenbeil und ein hohler Kürbis zu seinen Füßen lagen. Unfähig, diese merkwürdige Verwandlung zu verstehen, griff er in fieberhafter Hast nach dem Plakat, und da las er im grauen Morgenlicht die furchtbaren Worte. »Das Gespenst der Otis, der einzig echte Originalspuk. Vor Nachahmung wird gewarnt.« alle anderen sind Schwindel, gesetzlich geschützt. Da ging ihm ein Licht auf. Man hatte ihn genarrt, gefoppt, verhöhnt. Aus seinem Auge blitzte der berühmte Blick von Canterville. Er schlug die zahnlosen Kiefer zusammen, erhob die fleischlosen Hände über dem kahlen Haupt und schwur in der früher üblichen malerischen Ausdrucksweise, dass, wenn der Hahn zum zweiten Mal gekräht haben würde, Ströme von Blut fließen würden und der Tod auf leisen Sohlen über die Schwelle des Hauses treten würde. Kaum hatte der Geist seinen schauerlichen Schwur beendet, als vom roten Ziegeldach eines Bauernhofes der Hahn krähte. Das Gespenst lachte ein hohles, bitteres Lachen und wartete. Es wartete Stunde um Stunde. Aber der Hahn krähte aus irgendeinem unerklärlichen Grunde nicht zum zweiten Mal. Endlich um halb acht verscheuchte ihn die Ankunft des Hausmädchens von seinem Wachtposten. Er schlich in sein Zimmer zurück und dachte an seinen nutzlosen Schwur und seine vereitelte Absicht. Er zog einige alte Ritterbücher zu Rate und fand, dass der Hahn stets ein zweites Mal gekräht hatte. Fluch und Verdammnis treffe den faulen Gockel, murmelte er. »Hätte ich doch den Tag gesehen, wo ich ihm mit meinem Speer die Kehle durchbohrt hätte, dann hätte er für mich ein zweites Mal krähen müssen, wenn auch im Sterben.« Hierauf zog sich das Gespenst in einen bequemen Bleisarg zurück und blieb darin bis zum Abend liegen. Am nächsten Tag fühlte sich der Geist recht schwach und müde. Die furchtbaren Aufregungen der letzten vier Wochen begannen ihre Wirkung zu tun seine nerven waren zerrüttet und bei dem geringsten geräusch schreckte er zusammen fünf tage lang blieb er still auf seinem zimmer und entschloss sich endlich auch die ewige mühe mit dem blutfleck in der bücherei aufzugeben wenn ihn die familie otis nicht haben wollte schön dann verdiente sie ihn eben nicht das waren augenscheinlich Leute, die auf einer sehr tiefen materialistischen Bildungsstufe standen und ganz unfähig waren, den symbolischen Wert eines Hausgespenstes zu begreifen. Die Frage übersinnlicher Erscheinungen und die Entwicklung von Astralkörpern war natürlich eine ganz andere Sache und unterstand nicht seinem Machtbereich. Es war seine Pflicht, einmal in der Woche im Korridor zu spuken und jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat vom hohen bunten Glasfenster herab sinnloses Zeug herabzumurmeln. Er sah nicht ein, wie er sich von diesen beiden Verpflichtungen auf ehrenvolle Weise freimachen könnte. Gewiss war sein Leben böse gewesen, aber andererseits war er sehr gewissenhaft in allen Dingen, die mit dem Übernatürlichen zusammenhingen. An den nächsten drei Samstagen ging er also pflichtgemäß zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens durch den Korridor und nahm jede mögliche Vorsicht wahr, um nicht gesehen und gehört zu werden. Er zog seine Stiefel aus, schlich so leise er konnte über den alten, wurmstichigen Boden, trug einen großen, schwarzen Samtmantel und benützte gewissenhaft Rising Sun luplicator um seine Ketten zu schmieren. Ich muß bekennen, dass er es erst nach langem Zaudern über sich brachte, diese letzte Vorsichtsmaßregel anzuwenden. Eines Abends jedoch schlüpfte er, während die Familie bei Tische saß, in das Schlafzimmer von Mr. Otis und holte sich die Flasche. Er fühlte sich zwar anfangs etwas gedemütigt, sah aber später doch ein, dass sich sehr viel zugunsten der Erfindung sagen ließe und dass sie bis zu einem gewissen Grad auch seiner Absicht diente. Und trotz alledem blieb er nicht unbelästigt. Beständig waren Stricke durch den Korridor gespannt, über die er in der Dunkelheit stolperte, und einmal, als er gerade das Kostüm des Schwarzen Isaak oder des Jägers von Hogley Woods trug, kam er schwer zu Fall, weil er auf einer voller Fett geschmierten Stelle ausglitt, die die Zwillinge vom Eingang des Comblant-Zimmers bis zur Eichentreppe hergerichtet hatten.« diese letzte Beleidigung machte ihn so wütend, dass er sich entschloss, einen letzten Versuch zu wagen, um sich seine Würde und seine soziale Stellung zu sichern, und dies sollte dadurch geschehen, dass er die frechen Bengel in der nächsten Nacht in seiner berühmten Rolle als kühner Ruppert oder der kopflose Graf besuchen wollte.« Seit mehr als 70 Jahren war er nicht mehr in dieser Rolle aufgetreten, nicht, seitdem er dadurch die hübsche Lady Barbara Modish so erschreckt hatte, dass sie plötzlich ihre Verlobung mit dem Großvater des jetzigen Lord Canterville aufhob und dafür mit dem hübschen Jack Castletown nach Greatner Green lief und erklärte, dass sie nichts in der Welt veranlassen könnte, in eine Familie hineinzuheiraten, die es zuließe, dass so schauerliche Gespenster in der Dämmerung auf der Terrasse spazieren gingen. Der arme Jack wurde später zu Wandsworth von Lord Canterwill im Duell erschossen und Lady Barbara starb in Tunbridge Wells an gebrochenem Herzen, bevor das Jahr um war. Alles in allem also damals ein großer Erfolg. Es war aber eine außerordentlich schwierige Maske und er hatte volle drei Stunden nötig, um seine Vorbereitungen zu treffen.